0: Meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von Onvista.
1: Und Andreas Lipko von der ComDirect Bank.
0: Andreas, der Donald ist wieder gesund, ist wieder aus dem Krankenhaus raus. Ob er ganz gesund ist, wissen wir ja nicht. Ne? Die Ärzte haben sich ein bisschen äh, äh, in Schweigen gehüllt, wenn es darum ging, wann er sich angesteckt hat, wie er sich angesteckt hat, wann er zuletzt getestet worden ist und äh, ja, unter dem. Großen Oberbegriff gesund, könnte man noch andere Dinge packen, aber lassen wir das. Aber kaum ist er draußen, sorgt er schon wieder für Verwirrung an den Märkten. Erst legt er das Konjunkturpaket aufs Eis und sagt, wir verhandeln nicht mehr. Seit Donnerstag wird angeblich doch wieder verhandelt. Die Märkte passen sich an, gehen einmal runter, gehen einmal rauf. Ähm, ja. Kommt das Konjunkturpaket noch vor der
1: Wahl? Ja, eine gute Frage. Also ich denke, auf jeden Fall wird es ein Politikum bleiben und sein. Ähm wir werden sehen, dass wir hier noch sehr, sehr viele unterschiedliche Twitter-Tweets von US-President Trump sehen werden und von daher glaube ich, dass wir hier also zumindest nicht allzu schnell auf eine Einigung ähm, hoffen sollten, weil es eben eine gute Möglichkeit ist, um hier nochmal die ein oder andere Wählerstimmen einzufangen. Gerade wenn man eben jetzt auf die US-Präsidentschaftswahlen abschielt oder abzielt, die ja am 3. November dann das Ergebnis bekannt gegeben werden, dann ist natürlich auch ein schönes Mittel nochmal, wie gesagt, um halt äh, Wähler einzufangen, die bisher nicht genau wissen, wen sie nur wählen sollen, dass man eben äh, da nochmal, wie gesagt, so ein kleines Druck hat. Also von daher, ich bin mir noch nicht ganz sicher, das wird so ein, ja, wie soll man sagen, so ein bisschen never-ending-Story, so wie gerade meine Ausführung und die ist, äh, den der Handelskonflikt mit China und den USA. Also ein zähes, geringe und ähm, ja keine einheitliche äh, Aussage ist da, glaube ich, erstmal möglich. Ich glaube, das Thema werden wir auf jeden Fall am kommenden Freitag hundertprozentig nochmal auf der Agenda wiederfinden.
0: Meinst du? Ich glaube es was nicht. Ich glaube, die einigen sich am Wochenende. Ich glaube, Trump hat sich ein bisschen unterschätzt, äh, dass dass er jetzt so dann als Boomer ausgemacht wird, dass dieses Konjunkturpaket nicht kommen wird. Streit hin oder her. Er hat ja dann versucht, unter der Woche schon die, die Airlines zu beflügeln, indem er denen unter die Arme gegriffen hat und gesagt hat, wir müssen sofort ein Hilfspaket für 5 oder über 25 Milliarden US-Dollar auflegen. Dann natürlich der große Aufruf, jeder bekommt diesen Gesundheitscocktail von äh, um, 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 um Regeneron und... Rosch, Roche, die es zusammen gemacht haben, äh, kostenlos zur Verfügung gestellt. Also ich glaube, er merkt, dass er in den Umfragewerten nach hinten fällt und dass er jetzt was tun muss. Deswegen hat er kurz mal hier die Bremse reingehauen. Kann sich aber, glaube ich, unterm Strich nicht leisten, vor der Wahl als Buhmann dazustehen, der dieses Paket quasi vor der Wahl noch verhindert hat. Deswegen glaube ich, dass wir da vielleicht nächste Woche schon ein Paket haben. Und dass sich vielleicht nächste Woche, oh Gott, wäre das traurig, ein anderes Thema auch erledigt hat, der Brexit. Johnson hat ein Ultimatum gestellt, 15. Oktober hat er, soll er äh, im Kreise seiner Vertrauten gesagt haben, wenn bis dahin mit der EU kein Vertrag steht, dann soll er sich aus dem, oder soll sich die britische Regierung aus den Verhandlungen zurückziehen, was ja dann äh, einem harten Brexit gleichkommt. Ich meine, ich gehe ja sowieso davon aus. Denkst du tatsächlich, nächste Woche können wir uns von dem Thema verabschieden?
1: Nee, ich glaube, dann wird es sowieso haarig. Also man sieht ja auch, dass nicht nur das Ultimatum bis zum 15. Oktober lanciert worden ist, sondern es werden sich auch kleine Reihen äh, an Kleinigkeiten momentan festgebissen. Also Großbritannien und Frankreich stenkern gerade über Fischereirechte im Ärmelkanal das macht ungefähr 0,04 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus oder 180.000 Menschen sind in der EU, EU insgesamt in der Fischereibranche tätig. Sicherlich eine ganz wichtige Branche, das ist, sei jetzt mal dahingestellt, aber sicherlich kein Thema, um den Brexit in dieser Form nochmal zu dramatisieren. Aber die Großbritannien findet dieses Thema jetzt ganz, ganz wichtig, will... Ähm, das auf der Agenda haben, will hier nochmal eine ganz klare Regelung haben, dass eben französische Fischer nicht in den Hoheitsgebieten der von Großbritannien dann im drum abfischen dürfen, also man merkt schon, du siehst, Kleinigkeiten sind momentan das große Thema, deswegen glaube ich, wir werden das, also es wird dann wohl doch zu deinem äh, seit Jahren avisierten No-Deal-Brexit kommen, da hast du dann recht gehabt, das muss ich eingestehen und ich glaube, dass wir das Thema aber dann halt jetzt zerfasert bekommen, also da werden jetzt jegliche Branchenkleinigkeiten Kleinigkeiten müssen dann in irgendeiner nachverhandelt werden, also von daher ich denke in dieser Breite, in dieser brachialen Thematik nicht mehr dann, aber eben in den Kleinigkeiten werden wir das sicherlich hier doch nochmal behandeln und es wird natürlich auch illustre kleine Geschichten geben, wie zum Beispiel jetzt hier dies um Fischereirechte und da gibt es ja doch so sehr, sehr viele Kleinigkeiten da kann man ganz schnell vom Hölchen, Hölzchen zum Stöckchen oder andersrum vom Stöckchen zum Hölzchen gehen oder kommen und wird sicherlich viele kleine nette Anekdoten zu erzählen haben
0: also das große Brexit-Thema haken wir ab und ja. gehen dann über in die kleine Scharmützel. Ja, haben wir doch auch <lacht> immerhin noch was zu besprechen. Ja, müssen wir mal gucken, wie es sich auswirkt. Ich glaube, die EU kann es unterm Strich trotzdem äh, lockerer verkraften als äh, die Insel, wenn man sich hier dann äh, im, ja, wie sagt man da, im Argen -Trend. trennt? man sich im Argen? Irgendwie muss man ja trotzdem irgendwann wieder zusammenkommen, damit der Handel zwischen der EU und nicht äh, erlegt. Ich glaube, in erster Linie, wird es auch viel mehr Aufwand, wie du schon sagtest, von Bürokratie sein? Da müssen daher die Beamten am Ende noch arbeiten. <lacht> Stell dir das mal vor. wir <lacht> ja, mal was den.
1: Neues? <lacht> Nein, das war gemein.
0: Das war sehr gemein, ich nehme das doch zurück. Beamten <lacht> sind fleißige Bienchen, die den ganzen Tag äh, rumsumsen, rumsummen, summ, ja. Ähm kommen wir dann noch zum DAX und äh, steigenden Infektionszahlen. So richtig zu interessieren, wenn man guckt äh, auf den DAX, der in der Woche rund 3 macht. Äh, ja ja, es irgendwie kein, ne? Heute Merkel trifft sich mit den sieben oder mit den Bürgermeistern der sieben größten Städte und ja, die Fallzahlen haben sich mal eben von Mittwoch auf Donnerstag verdoppelt, von 2000 grob 2000 auf Richtung 4000. Heute haben wir 4500 und der DAX liegt im Plus. Also ja, ist das Thema, wird's verdrängt
1: ich denke, das hat an brisant zugenommen, es hat äh, abgenommen. Es haben natürlich viele Marktteilnehmer auch langsam begriffen, dass die Zahlen, die äh, immer wieder auch vorgelegt werden, Infektionszahlen, so und so interpretierbar sind, dass der PCR-Test auch seine so Schwächen und Stärken hat. Und das ist halt bei den Investoren jetzt auch so angekommen. Solange man äh, jetzt, sage ich mal, in dem Rahmen bleibt, und hier sieht man ja auch ähnlich wie bei dem Brexit auch so einige illustre äh, Erwägungen momentan. Jetzt ist man ja dabei, einzelne Großstädte zu zerlegen und Risikogebiete innerhalb von Großstädten zu deklarieren. Also ich finde es interessant, wie man dann verändern will, dass zum Beispiel jemand aus Berlin-Schöneberg dann nach äh, Berlin-Wilmersdorf geht und von einem Risikogebiet in das Nicht-Risikogebiet. Also das sind alles so ein paar Dinge. Da sind wir wieder bei den Beamten. Du hast recht, die haben dann ordentlich zu tun, weil das muss man ja auch irgendwie ähm, behördlich regeln, wie das funktioniert. Vielleicht baut man jetzt innerhalb, innerhalb einer Stadt dann irgendwelche Stadtgrenzen auf. Eine Mauer hat Berlin ja auch schon mal gehabt, lange Zeit. Und dann kann man regulieren, wer wo und welche Bezirke reingeht. Also ich finde es alles momentan sehr, sehr merkwürdig sicherlich ist das Thema äußerst ernst, das will ich auch gar nicht runterreden, aber mir fehlt so an der einen oder anderen Ecke, zumindest von der politischen Seite her, wirklich die klare und die richtige, äh, richtige Strategie dahinter. Und das sind, nehmen halt die Finanzmärkte momentan auf. Die sehen halt, was für Auswirkungen daraus entstehen. Die lassen sich auch nicht so schnell alarmisieren, was eben momentan auch sehr viel in den Medien passiert, sondern die gucken wirklich auf die harten Fakten. Und solange sich da keine großen Bremsspuren abzeichnen und die sind ja bisher auch nur wirklich durch den Lockdowns geschehen, sind die eben zufrieden. Das heißt, solange wir keine wirklichen drastischen Maßnahmen sehen, wieder in Richtung Geschäfte schließen, äh, Schließen der äh, der Grenzen, also der der Grenzen zu anderen Ländern und äh, Beschränkung von Exporten, Importen und so weiter und so fort, werden die Finanzmärkte erstmal damit klarkommen. Zumal wir auch das große Thema, und das haben wir ja in den letzten Wochen auch immer gesehen, ich sag mal jetzt Impfstoffthematik, kann man auch wieder sehr ambivalent diskutieren, wollen wir hier aber nicht, sondern das ist natürlich auch ein Punkt, wo dann einfach auch der Fokus auf den Pharmakonzern liegt, wo man einfach sagt, welcher ist da der Schnellste, der zuerst den Impfstoff für die Impfwilligen zur Verfügung stellt? Und das würde ja dann auch schon mal wieder so ein bisschen den Druck von dieser politischen Thematik, von der politischen Diskussion nehmen und dahingehend führen, dass man zumindest erstmal verhindern würde, dass wir wirklich einen Lockdown-Charakter bekommen, weil das würde, und das weiß die Politik auch, wirklich den Exodus der deutschen Wirtschaft bedeuten. Wenn hier nochmal ein Lockdown kommt, dann kann man in Deutschland wirklich die Lampen in jedem einzelnen Haushalt ausmachen. Und das wird in der Form auch nicht mehr kommen. Deswegen ist man hier jetzt mal ein bisschen salopp gesagt, sondern da sind ja so, äh, da ist, ja, ist man momentan doch ein bisschen äh, milder eingestellt und sagt sich ja, wir gucken mal, was passiert. Zumindest ist es meine Einstellung.
0: Ja, soll ich noch was sagen? Ja. <lacht> <lacht> Ja, im Großen und Ganzen hast du Recht ist natürlich, man muss aber auch jetzt mal, jetzt muss ich die Politiker ein kleines bisschen in Schutz nehmen. Ist ein schwieriger Spagat, den sie gerade da auch leisten müssen, um zum einen äh, die, der, oder der Bevölkerung nicht äh, zu vermitteln, wir sperren euch ein. Auf der anderen Seite wollen wir keinen kompletten Lockdown und in der Mitte sind dann halt äh, steigende äh, Infektionszahlen. Also es ist schon ein schwieriger Spagat, der jetzt hier geleistet werden muss. Was man halt äh, auf jeden Fall anprangern kann, wo du auch recht hast, ist, dass es hier keine, keine einheitliche bundesweite Lösung gibt, sondern jeder irgendwie ein bisschen sein eigenes ähm, ja, sein eigenes Süppchen kocht, um dagegen vorzugehen. Auf der anderen Seite muss ich tatsächlich sagen, weiß ich nicht, warum man jetzt äh, auch Familien oder nee, Familienfeiern auf jeden Fall finde ich schon in Ordnung, aber ab, ab einer gewissen Größe, warum die jetzt auch dann ausgerechnet noch äh, stattfinden müssen. Also ich finde, dieses äh, gewaltsame, fast gewaltsame Streben äh, zurück in die Normalität, die wir ja alle haben wollen, muss man auch nicht übertreiben und man spielt er ja auch mit anderen Menschen. Also da, finde ich, muss auch wieder mal ein bisschen mehr kommen. Es wird teilweise tatsächlich für mich ein bisschen zu viel verharmlost. Aber klar, ich habe jetzt gelesen, man weiß auch nicht ganz genau, ob es stimmt, dass die Intensivbetten in Berlin schon leicht anfangen zu ächzen. Also ob das jetzt 100 stimmt, weiß man ja nicht. Aber vielleicht wachen die Leute erst wieder auf. Wir kennen das ja, wenn es vielleicht ein bisschen zu spät ist, wenn alle Intensivstationen voll sind. Wir wollen aber nicht den Teufel an die Wand malen, dass das kommt, weil dann stehen wir tatsächlich wieder kurz vom Lockdown und ja, wir nähern uns ja dem Jahresende und im ersten Quartal 2021 soll es ja dann wahrscheinlich einen Impfstoff geben. Biontech hat ja schon unter der Woche die Zulassung beantragt, äh, was ja im Schnellverfahren gehen soll, also sprich, während die letzte klinische Phase schon noch läuft, äh, guckt zum Beispiel schon die EMA, also die europäische Abteilung oder Behörde auf, äh, die die Ergebnisse der Studie, damit man quasi mit vorliegen oder mit Ende der Studie vielleicht auch schon direkt äh, eine Zulassung äh, oder ein grünes Licht geben kann. Also es gibt es ja auch selten, dass man direkt fast quasi parallel mit der Behörde zusammenarbeitet. Wenn der Impfstoff kommen sollte, ja, ist halt die Frage, wie viel dem danach vertrauen. Hat man ja auch schon wieder in den USA gelesen, dass einige über Schüttelfrost oder sonst was klagen. Nebenwirkungen alles. Wir wissen ja auch bei der Grippeimpfung will ja auch nicht jeder haben. Das ist ein schwieriges Feld. Ich glaube, da kann, hat jeder seine eigene Meinung, da kann man sich auch nicht klar positionieren und vor allen Dingen kann man auch nicht klar sagen, was jetzt genau das Beste ist und äh, ob es dann Allheilmittel gibt oder sonst was. Geht einfach nicht, deswegen hast du vollkommen recht. Am Ende des Tages zählen dann nur die harten Fakten und da haben wir heute zum Beispiel auch nochmal zwei gesehen, äh, Covestro und BASF. Chemiebranche ja als äh, der tolle Gewinner im dritten Quartal ausgewiesen. Äh, Covestro hat zwar jetzt ein deutlich besseres Ergebnis erzielt als angenommen, der Umsatz ist aber trotzdem rückläufig im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, beide Aktien heute. Ein Bisschen auf Achterbahnfahrt. Äh, Covestro erst äh, musste sogar heute vom Handel ausgesetzt werden, nachdem die vorläufigen Zahlen kamen, weil sie zuerst als extrem gut empfunden worden sind und gleichzeitig haben aber auch andere wieder gesagt, nee, die sind ja gar nicht so gut. Deswegen ging es einmal rauf, einmal runter. Wo kurze Wohleraussetzung und bei BASF, wenn man sich schnell einigt, aufgrund der hohen Abschreibungen wegen Corona hier die Zahlen fürs dritte Quartal sind nix. Also Aktie heute dann auch am DAX Ende und damit ist auch vielleicht so ein bisschen die Story für die Chemiebranche schon wieder ein bisschen aus den Angeln gehoben, weil man hier eben sieht, die ganzen Annahmen waren vielleicht doch nicht so ganz richtig, aber man kennt es ja auch, vielleicht hat BAS einfach gesagt, komm wir packen jetzt alles, alles ins dritte Quartal rein, weil es ist eigentlich... Vielleicht das Beste noch, was wir haben, oder im vierten wird es dann halt besser, aber jetzt haben wir dann wirklich alles raus, was raus muss im dritten Quartal rein. Dann können wir im vierten Quartal wieder sagen, die Zahlen sind besser, ist ja auch ein beliebter Trick. Also, was heißt Trick oder ein legitimes Mittel und ähm, deswegen müssen wir mal abwarten, wie es da jetzt weitergeht. Aber es gab noch andere Aktien, die diese Woche im Mittelpunkt standen und dazu gab es ein paar Fragen und die gucken wir uns jetzt im zweiten Teil von Come On, dem Börsen-Podcast, an. <lacht> Teil 2. Und da gab es direkt zu Wochenbeginn einen richtig großen Knarracher. Erst war es ein Gerücht, dann war es ein Fakt. K plus S, Kali plus Salz hat das US-Geschäft verkauft. Die Aktie hat sehr, sehr positiv darauf reagiert. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist das die Wende für Unternehmen und Aktien?
1: Ja, das ist eine schöne Frage. Äh, vielleicht nochmal zu den Fakten, genau, Morton Salt, also die US-Gesellschaft äh, oder Tochtergesellschaft von K +S ist für 3 Milliarden US-Dollar verkauft worden, K und hatte die mal für 1,7 Milliarden gekauft, also da kann man sagen, nice deal. Ähm, jetzt ist bloß das Problem insgesamt, dass das Geld, die 2,6 Milliarden oder ja, 2,5 Milliarden Euro, die eben reinkommen, übersteigen natürlich bei Weitem. Die aktuelle Marktkapitalisierung von K plus S, deswegen gab es ja auch diesen Freudensprung. Bloß beim operativen Geschäft läuft es momentan so, nicht mehr so richtig, sowohl bei dem bei der Kali-Produktion als auch bei dem reinen Salzabbau. Bei den Salzabbauern gibt es einige Probleme mit Umweltbehörden, auch in Deutschland, wo man eben... Äh, hier noch in den Verhandlungen ist, wegen Einleitung von den Abbaugewässern oder Wässern, die eben dabei entstehen, wenn man Salz aus Salzbergwerken eben ab oder fördert, abbaut und ähm die Kali-Produktion insgesamt ist halt momentan nicht mehr so stark in Betrieb, beziehungsweise die Produktion wird nicht mehr so stark hochgefahren, weil natürlich international Konjunktur rückläufig ist. Das bedeutet natürlich auch, dass dann eben im Agrarbau sozusagen nicht mehr so viel Düngemittel und so weiter nachgefragt werden. Also hier diese ganze Verwertungskette insgesamt ist da so momentan so ein bisschen träge und das sorgt dafür, dass das operative Geschäft bei K plus S eben in den letzten Jahren nicht mehr wirklich so rosig lief. Nur ist hier kein kein Grund dafür, die rote Lampe anzumachen und zu sagen, K plus S geht hier in die Pleite oder so, aber es ist eben eine Sache, wo man einfach mal ein paar positive Nachrichten sehen will als Investor, wo man sehen will, ja, die Produktion läuft wieder an, die Umsätze gehen wie das operative Geschäft geht voran, dann würde man den Deal auch übergewichten. Ich denke, dass K plus S auf dem aktuellen Niveau Maximum maximal vielleicht so eine klassische Halteposition ist, da fehlen mir einfach die positiven Impulse, also von daher denke ich mal, dass es noch nicht die Wende dafür ist. In Kanada läuft das Kali-Geschäft bzw. das Salzgeschäft noch sehr gut, aber hier muss halt noch ein bisschen mehr Pfeffer rein, also von daher, die große Wende ist es nicht, aber auf jeden Fall schon mal ein Anfang. Ein Anfang vom Ende scheint es auch bei Nil zu sein. Ist deiner Meinung nach da so das Schlimmste jetzt überstanden oder kommt da noch was?
0: Anfang vom Ende? Nee, ich glaube, da kommt nichts mehr. <lacht> nee, das ist vorbei. Ende vom Anfang. <lacht> <lacht> ähm... Nee, ich denke, da sind wir jetzt durch und jetzt ist erstmal alles eingepreist rund um den Skandal bei Nikola und ich denke, dass wir jetzt äh, die Anleger wieder anfangen und man sieht es auch im Kurs, der wieder anzieht, äh, auf Neil an sich zu blicken ohne was oder schauen, was ist Neil ohne Nikola wert, weil es war ja immer, oder viele sind davon ausgegangen, dass jetzt eben im vierten Quartal nochmal ein Großauftrag von Nikola kommt, damit man das größte Wasserstoffnetzwerk in Nordamerikas aufbaut. Ja, da muss man erstmal abwarten, ob der Auftrag noch kommt. Das hat ja auch die Aktie unter Druck gesetzt, weil die beiden Unternehmen ja ziemlich stark miteinander verbandelt sind. Jetzt gab es ein neues Gerücht. Ob es ein Gerücht ist oder ob es eine Tatsache wird, wird sich wohl noch in den kommenden Tagen und Wochen zeigen, dass man wahrscheinlich versucht, auch das größte Wasserstoffnetz für Norwegen, also vor der heimischen Tür, zusammen mit Toyota Norway zu bauen. Und wenn man mit Toyota ins Geschäft kommt, dann muss ich sagen, hat man vielleicht auch wirklich einen sehr guten Partner und großen Partner vor allen Dingen an Land gezogen. Und wenn da jetzt noch weitere Aufträge, Weltweit abfallen, dann könnte das natürlich ein großer, ja, jetzt, ob man es Befreiungsschlag nennen muss, glaube ich noch nicht mehr, weil war halt einfach auch ein Rücksetz der Aktie, war vorher gut gelaufen, ist auf ein neues Allzeithoch. Da war es auf der einen Seite auch eine willkommene Gelegenheit, um hier auch mal Kasse zu machen. Besseren Anlass als den Skandal, glaube ich, gibt es denn dafür auch nicht, damit auch der Letzte überzeugt wird, mal aus der, seine Gewinne zu sichern und ich denke, dass jetzt wieder so langsam, aber stetig Richtung neu wieder nach oben geht, Richtung erstmal zwei Euro und dann gucken wir mal, aber ich denke jetzt Nikola-Skandal abgehakt, neues Gerücht mit Toyota ist schon mal wieder positiv und die Aktie ist ja auch wieder, ich glaube, bei 1,88 oder so. Also von daher, ähm, man nähert sich wieder der 2 euro Marke und ich denke ja wirklich, das Schlimmste haben die Norweger, sprich Neil hier wirklich äh, wieder überstanden. Also da müssen wir uns nicht mehr so viel Sorgen machen. Müssen wir uns noch Sorgen um Grenke machen oder sind die Vorwürfe jetzt äh, endgültig entkräftigt
1: ja, ich denke, auch hier ähnlich wie bei Neil, hier also, dürfte auch das Schlimmste überstanden sein. Also wir hatten ja auch in den letzten Ausgaben darüber gesprochen. Die Situation hier wurde öfters mal gleichgesetzt mit Weierkarten. dieser Vergleich ist absolut ungültig gewesen. Das kann man schon ganz klar sagen. Gränke ist hier ein Unternehmen seit 1978 eben am Markt. Also ein sehr, sehr langes Unternehmen, also ein sehr altes Unternehmen. Äh, zahlt auch Dividende. Und jetzt gab es eben hier Ergebnisse von der Sonderprüfung. KPMG und eine Rechtsanwaltgesellschaft haben nachgewiesen beziehungsweise KPMG konnte 98,5 Prozent der ausgewiesenen Liquidität nachweisen und nachvollziehen. Das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Das heißt also, dass hier wirklich zumindest substanziell bei der Kränke die gröbsten und die heftigsten Vorwürfe erstmal bese beseitigt werden konnten. Dann hat auch Kränke gesagt, dass man das leasing -Modell insgesamt oder Leasing-Franchise-Modell nochmal überdenkt und eventuell umstellt. Damit reagiert man also auch. Man sieht also hier dahingehend, dass man da also wirklich am, am Werken ist, dass man den Investoren einfach wirklich auch die notwendige Transparenz schaffen will. Also hier sieht man ein ganz anderes Unternehmen. Das ist vielleicht auch nochmal so ein kleiner Hinweis darauf, Universal Investment hat eben auch bekannt gegeben, dass man hier die Anteile, an Gränke auf über 3%, 3,01% aufgestockt hat. Man hat hier im Vorfeld, was Investoren oft machen, wenn man eben die Situation nicht richtig einschätzen kann, dann trennt man sich von Aktien, schmeißt die erstmal raus, steht dann wirklich an der Seitenlinie und guckt erstmal und wenn man dann der Meinung ist, man hat die Situation überstanden, beziehungsweise man kann sie jetzt vernünftig einschätzen, dann gehen auch die institutionellen Investoren wieder rein, Universal, oder Universal Investments hat das eben getan, hat jetzt wieder aufgestockt. Also also ich finde auch insgesamt, auch die Zahlen, die wir gesehen haben, sind durchaus respektabel für die aktuelle Situation. Man liegt hier ein bisschen über den eigenen Prognosen. Man äh, hat nicht so viel verloren, wie man eben äh, vorher äh, oder befürchtet hatte, sondern das hält sich halt zwar noch, im, ist zwar relativ stark, aber es hält sich noch in Grenzen. Also insgesamt kann man wirklich sagen, Kränke dürfte das Gröbste erstmal überstanden haben. Und ich glaube, dass wir hier auch durchweg bis zum Jahresende positivere Kurse sehen sollten was ja auch gleichzeitig denn zu Biontech zutreffen könnte. Du hast ja schon gesagt, hier wird ein, Zul ist ein Zulassungsantrag äh, für, glaube ich, jetzt Phase 2a oder sowas gestellt worden. Ist das ein weiterer Meilenstein für die Gesellschaft?
0: Auf jeden Fall, ja. Aber die Studie ist eben leider noch nicht abgeschlossen. Aber ich denke, dass es ein Meilenstein ist. Ich denke, dass wir dann auch tatsächlich im ersten Quartal 2021 in spätestens einen Impfstoff von BioNTech und Pfizer, äh, die ja hier zusammenarbeiten, eben sehen. Wie Ich, ich habe oben, glaube ich, dann schon fast zu so viel denn Da muss ich mich jetzt hier, hier ein bisschen wiederholen. Aber vielleicht sollte man das Ganze auch jetzt auf der Zeitachse nicht überbewerten. Ja, der Zulassungsantrag ist noch nicht bei der FDA gestellt. Also ich glaube, ist auch ein wichtiger Meilenstein, wenn man es eben auch in Amerika macht. Die müssen wir uns nichts vormachen. Die Behörde ist ein bisschen wichtiger als die europäische in dem Sinne. Aber es ist ein, ein guter Weg. Man muss jetzt gucken, wie die Ergebnisse sind. Letztendlich müssen ja noch ein paar abgewartet werden. Und ein Zulassungsantrag oder eine Entscheidung darüber kann ja auch wirklich erst äh, beantragt werden, wenn es zum Beispiel nach der FDA geht. Ich glaube, zwei Wochen, nachdem die letzte Dosis verabreicht worden ist. Und da weiß man jetzt auch noch nicht ganz genau, äh, wie lange Biontech und Pfizer dann noch brauchen, um die Studie auch letztendlich ganz abzuschließen. Also von daher. Es ist gut, dass der Antrag gestellt ist. Es zeigt zumindest, dass beide Seiten davon überzeugt sind, mit dem Impfstoff auf dem richtigen Weg zu sein. Und man stellt ja nicht einen Zulassungsantrag, wenn man denkt, am Ende kommt nichts mit oder kommt nichts, kommt nichts mehr rum. Weil dann würde man ja auch äh, an Glaubwürdigkeit verlieren. Also von daher, die Aussichten, die BioNTech und Pfizer an ihren Wirkstoff richten, sind wahrscheinlich sehr hoch. Sonst hätten sie das jetzt schon mal nicht beantragt. Und ich denke, insgesamt ist es positiv zu sehen. Aber wir kennen das ja auch nach solchen Nachrichten. schnell die Aktivität sie immer mal wieder nach oben, dann ist es eine Zeit lang ruhig und in der Zeit kommt sie auch mal wieder ein ganz gutes Stück zurück. Also von daher, wer diesen Anstieg nicht mitgemacht hat, der kann, hat, kriegt vielleicht noch mal eine Chance. Aber wenn wir das Datum wüssten, man die sagen, der Impfstoff ist zugelassen. Ne? Dann könnte man ja mal wieder, ja, die Glaskugel, warum hat die keine? Daimler hat auch in die Glaskugel geguckt und in die Zukunft geschaut und hat vollmundig verkündet, wir wollen äh, eine führende Rolle bei der Elektromobilität, wenn nicht sogar die führende Rolle übernehmen. Äh, große Worte oder steckt auch was dahinter?
1: Nee, Markus, da steckt sogar richtig was hinter. Und das gefällt, glaube ich, nicht nur den Investoren international, sondern auch mir, weil wir haben ja bereits öfters hier darüber gesprochen, dass bei den deutschen Auto bisher nur die Volkswagen die einzige Gesellschaft war, die über eine überzeugende E-Mobility-Strategie über e verfügte, zumindest die nach außen hin auch publiziert hat. Jetzt zieht Daimler nach und das finde ich wirklich gut, weil das einfach zeigt, ja, das deutsche Ingenieurwissen, ja, die deutsche Automobilindustrie ist international wieder auf dem Siegeszug. Tesla kann sich warm anziehen. Daimler möchte jetzt nicht nur ein SUV, sondern SUL, also so eine Mischform aus Limousine und SUV auf den Markt bringen. Hoffentlich wird sich so ein Bauchplatscher wie damals die R-Klasse, aber zumindest mal ein Ansatz, um einfach neue Kundengruppen abzuholen. Wir haben es gesehen bei den Cybertruck von Tesla, dass da eine gewisse Kundengruppe da ist, die auf so eine Fahrzeuge stehen. Also von daher könnte das ganz interessant sein. Und was eben interessant ist, dass dieses neue Fahrzeug eben. Äh, E, also per E-Mobility angetrieben werden soll. Und das finde ich wirklich gut. Man will auch eine andere Modelle jetzt, zwei weitere Modelle in diesem Bereich rausbringen. Und Daimler ist ja bekanntlich eher im oberen Mittelklasse bzw. Oberklasse-Segment ganz klar positioniert. Das heißt, hier kann auch wieder dann die Kasse klingeln, wenn man hier wirklich die Kunden mit der Technologie überzeugen kann. Und bisher haben hat Daimler das auch geschafft. Also von daher, ich muss mal sagen, gut, ich muss vorsichtig sein, dass ich jetzt nicht zu so optimistisch bin, sonst kommst du noch ganz ins Schleudern. Ich bin ja sonst immer eher der Börsenbär, aber. Ich muss wirklich sagen, das hat mich auch überzeugt. Also ich glaube, hier sehen wir wirklich eine gute Chance, dass die Daimler sogar die besser performen könnte als die Volkswagen in dem kommenden Jahr. Und man sollte sich die doch mal auf die Watchlist nehmen.
0: Ich fand die R-Klasse übrigens schön. So
1: Echt? Ich fand die ja. auch nicht schlecht, aber es gab viele Nörgler. Also es gab echt ich gab viele Es gab total viele Nörgler. Ich, ich hat es immer
0: ein bisschen gewundert. Ich fand den Wagen wirklich schön. Und vor allen Dingen auch, was ich sagen muss, äh, vielleicht wird damit äh, dieses Problem auch, äh, weil du auch den SUL angesprochen hast. Ich fand den Wagen von daher auch nicht nur von außen schön, sondern auch von innen, weil er Platz hatte. Wenn hm. ich mir manche äh, Autos so angucke, wenn du eine Familie hast, pff, welches äh, Auto der großen drei äh, deutschen Autobauer kannst du nehmen, wenn du mit äh, zwei Kindern und deiner Frau in Urlaub fahren willst, da hast du kaum Platz bei den meisten. Und das soll ja auch mit diesem S.U.L. so ein bisschen behoben werden, soll ja die Mischung sein, dass man da wirklich dann auch ein bisschen Platz hat, um da vielleicht auch noch was mitzunehmen. Also finde ich interessant und die R-Klasse fand ich schön. So, Punkt. Auf Gut. geht's zu Teil 3. Und in Teil 3, wenn Sie den Podcast öfter hören, wissen Sie, worum es geht, um die Aktien, die bei OnVista und bei der Comdirect im Fokus stehen. Und da gab es, und da, ich glaube, das Thema greifst du jetzt gut ab, ne? große Milliarden schwere Übernahme. Wir fangen mal an mit einem, der nichts damit zu tun hat, aber davon profitiert infinien
1: ja, Infinien, genau, ganz klar. Wieder weiterhin auf der Kaufseite. Kauffavorit schon seit einigen Tagen. Ich hätte die Aktie auch wirklich schon in den letzten Wochen öfters mal mit reinnehmen können. Das ist halt wirklich Semikonductor-Bereich läuft. Wir haben heute Zahlen von NXP, äh, gesehen. Wir haben vor letzten einigen Tagen haben wir von Sun Microelectronics Zahlen gesehen deuten darauf hin, dass jetzt endlich auch bei den europäischen chip so ein bisschen Musik reinkommt, dass man hier wirklich von einer nachhaltigen Trendwende zehren kann. Den weiteren äh, Grund, warum die Aktien halt gesucht sind, gehe ich gleich bei dem zweiten Titel drauf ein. Aber erstmal zu dir, zu BASF. Da war ja heute einiges los.
0: Habe ich auch wieder zu viel gequasselt. <lacht> <lacht> Habe ich ja eigentlich oben auch schon erwähnt. Ja, die haben heute eine Milliardenabschreibung äh, bekannt gegeben. Und damit äh, hat man natürlich unter dem dritten Quartal, wo viele gedacht haben ähm ja, das sieht gut aus, steht jetzt wahrscheinlich äh, beim Ergebnis von Zinsen und Steuern, auch für Fachleute EBIT genannt, <lacht> ein Minus von 2,6. Milliarden Euro. Also wie ich eben schon gesagt habe, man hat sich wahrscheinlich hier die ganzen Verlustabschreibungen und alles hat man in dieses Quartal reingepackt, weil es wirklich besser gelaufen ist als erwartet. Würde man nämlich diese ganzen Abschreibungen und alles jetzt wieder rausrechnen, dann hätten wir nämlich einen operativen Gewinn gehabt von 581 Millionen Euro. Also das wäre im Durchschnitt natürlich, oder was heißt im Durchschnitt, also wäre besser gewesen, als die Analysten im Durchschnitt auf der Rechnung hatten. Trotzdem haben wir natürlich jetzt 2,6 Milliarden Euro Verlust und das kommt heute nicht gut an. Die Aktie wird ans DAX-Ende geschickt mit äh, Verlusten, glaube ich, um die 3%. Aber, wie ich vorhin schon angedeutet habe, ne, vielleicht auch ein cleverer Schachzug. Jetzt hat äh, BASF im Quartal, was durchaus besser gelaufen ist als erwartet, äh, mal reinen Tisch gemacht. Und dann kann man vielleicht sogar im vierten Quartal, jetzt, wenn das alles weg ist, äh, sogar noch äh, auftrumpfen, überraschen, wie man es nennen möchte. Und dann äh, geht es auch wieder ein bisschen bergauf. Also von daher würde ich sagen Wer weiterhin da oder wer weiter daran glaubt, dass es in der Chemiebranche, und danach sieht es ja auch so ein bisschen aus, wie wir eine Aufhellung sehen, auch gerade Richtung China, für den ist der Rücksetzer heute, denke ich, eher eine Gelegenheit, als sich jetzt so ein bisschen über die 2,6 Milliarden Miese aufzuregen, die ja im Grunde genommen auf Abschreibung und Wertminderung beruhen. Also von daher, wer das Risiko nicht scheut, der darf auch heute ein Ganz genauen Blick auf BASF werfen und wir kommen jetzt zu der geheimnisvollen, sagenumworbenen Übernahme, die AMD tätigen möchte.
1: Genau, und zwar möchte man sich Xilinx einverleihen und will damit Intel direkt in äh, ja noch mehr unter Druck setzen. Die Übernahme ist schon clever, auch sehr groß, 30 Milliarden US-Dollar ungefähr schwer, damit katapultiert sich AMD wirklich ganz, ganz weit nach vorn, weil bisher war AMD eher so, ich sag mal, in der Kategorie Chip-Designer unterwegs, man hat also äh, Chip designt und hat die dann sozusagen die Produktion äh, ausgegliedert und woanders herstellen lassen. Jetzt holt man sich sozusagen mit Xilinx eigentlich einen waschechten Chip-Produzenten rein und rundet damit eigentlich den Gesamtkonzern ab und das macht es wirklich spannend und deswegen tritt man hier auch wirklich mit Intel eigentlich direkt genau genommen wirklich zum ersten Mal in direkte Konkurrenz, weil Intel ist nämlich ein reiner Chip-Produzent äh, und nicht nur ein Designer und das wird höchst spannend. Unsere Kunden sehen es auch so, AMD damit ganz weit vorne auf den ausländischen oder bei den ausländischen Aktien unter den Top 5. Bei euch auch die ausländische Aktie Ballad Power gesucht, da gibt es ja bestimmt auch einige News.
0: Nee, eigentlich nicht, es gibt gar nicht so viele News rund um Ballard Power, sondern es gibt einfach, dass die Leute drauf gucken, weil eben... Ähm die Branche wieder boomt. Man hat jetzt in den vergangenen Tagen, Wochen man gesehen, dass zahlreiche, auch wirklich große Analysehäuser aufgesprungen sind und hier überall jetzt ihren Senf dazugeben. JP Morgan oder Citigroup, Bank of America, alle großen auch amerikanischen Adressen nehmen das Thema jetzt auf und wenn man jetzt auf die, Be auf die Bewertung schaut, dann ist Battle Power eben auch noch nicht so hoch bewertet wie manch anderer Wert äh, aus der Branche, die eben schon gut gelaufen sind. Also von daher ähm, kann man sich die Aktien immer wieder angucken. sind bei uns alle gesucht unter den Top 10 oder Top 20, sind, glaube ich, die kompletten üblichen Verdächtigen aus der Wasserstoffbranche halt immer enthalten. Und was jetzt aber auffällig war eben in dieser Woche und in der vergangenen Woche war, dass tatsächlich auch immer mehr, große Analysehäuser das Thema für sich entdecken und auch es viele Neuigkeiten gab. Hyundai hat zum Beispiel auch jetzt um, die ersten sieben Brennstoffzellen LKW in die Schweiz geliefert. Und wenn man das sich ein bisschen ins Thema einarbeitet, kriegt man auch wieder raus, dass selbst in der Schweiz Linde die Finger noch mit im Spiel hat. Also es ist immer mehr und immer mehr und immer mehr Leute setzen drauf. Und von daher, Battle Power ist dann auch bei uns mitgesucht und aber nachrichtentechnisch gab's es nichts, aber jetzt müssen wir auf die Zahlen warten, wenn die alle kommen und dann können die auch alle wieder hier fleißig in der Sendung auftauchen. Wie Alibaba, da äh, ist immer noch die Frage, was der Börsengang äh, mit N-Financial macht, aber deswegen, was machen die, wie reagieren die Anleger bei euch da drauf?
1: Ja, auch in einem Kauf. Also heute habe ich wirklich drei Kaufkandidaten hier. Alibaba auch bei den ausländischen Aktien ganz weit vorne auf der Kaufseite dabei. Genau, man guckt natürlich, was passiert mit äh, dem Börsengang, mit dem Club, geplant, beziehungsweise was passiert generell mit dem Konzern? Wie wird er sich weiter positionieren? Und hier war es sicherlich auch eine Nachricht, dass man jetzt im Cloud-Geschäft hier nochmal wesentlich mehr investieren will, dass man das Geschäft endlich profitabel machen will. Alibaba hat in den letzten Jahren hier sehr, sehr massiv investiert, um erstmal Marktanteile zu bekommen. Aber im Gegensatz zu Amazon und Co., wurde dann noch nicht so richtig Geld verdient. Jetzt will man damit Geld verdienen. Und das scheint auch so den ein oder anderen neuen Käufer dann heranzulocken oder beziehungsweise jemand, der vielleicht auch seine Position aufstocken will, man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall sind die Alibaba-Aktien damit in den Fokus gerückt und damit bei den ausländischen Aktien auch zumindest unter den Top 5. Und du machst das Triple B komplett mit BYD, Build Your Dreams. Genau. Deswegen habe ich auch Ballard
0: Bauer genommen.
1: Mir hat die dritte Aktie <lacht> mit B gefehlt.
0: Genau, ich habe heute äh, die B-Connection mit dabei gebracht, Build Your Dreams, japanischer Autobauer, japanischer, sag ich, chinesischer Autobauer, zuletzt auch hervorragend gelaufen die Aktie, vielleicht sollte man warten jetzt, weil man das ganze Spektakel nicht so richtig mitbekommen hat, ob es ein Stück weit zurückkommt, aber auch hier unter der Woche wieder. Grandiose News, wirklich Bild Dreams zeigt, dass sie wirklich so ein Hansdampf in allen Gassen geworden sind. Da kann man sich tatsächlich äh, dran erfreuen, wo die alle oder wo die über allen Fuß in der Tür haben. Jetzt hat man wieder vier E-Busse nach Kalifornien geliefert. Also von daher... Äh, auch da haben sie einen Fuß in der Tür auf dem chinesischen Markt stark vertreten. Batterieproduzent selber auch noch mit äh, großen Abnehmern äh, außerhalb Chinas. Also da läuft es wirklich aktuell wirklich, wirklich sehr, sehr rund. Und äh, der chinesische Automarkt läuft ja sowieso gut und hat ja auch die, äh, gut muss man fast so sagen, auch die deutschen Autobauer jetzt im äh, dritten Quartal quasi über Wasser gehalten, dass man sogar teilweise über Vorjahresniveau lag. Also von daher... Wenn man äh, auf die deutschen Autobauer guckt und das solide deutsche Handwerk schätzt, dann ist das natürlich in Ordnung. Wenn man auf chinesische Aktien guckt und auch solides chinesisches Handwerk, dann ist Build Your Dreams mit Sicherheit eine Aktie, die zurzeit, glaube ich, aber nur auf die Watchlist gehört. Erst wenn sie wieder ein gutes Stück zurückgekommen ist, weiß sie in den letzten Tagen und Wochen doch schon extrem nach oben gelaufen ist. Erst wenn sie da mal wieder ein bisschen durchschnaufte, dass man da dann auch mal sich die Aktie wieder ganz in Ruhe anguckt. Und jetzt, Andreas, sind wir ja. ohne Bilder eigentlich so richtig ausgekommen. ne? Kein Bärenfell, kein Sonstwas, alles in <lacht> Ordnung. Wir sind äh, sehr harmonisch <lacht> ohne Bilder in meinem Kopf durch die Sendung gekommen. Sehr schön. Ja, es war mir wie immer eine Freude. Dankeschön.
1: Ja, ich bedanke mich auch bei dir. War Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und wird auf jeden Fall spannend. Besonders die nächsten Tage. Ab Dienstag beginnt ja dann die US-Berichtssaison mit Alcoa und den Banken.
0: Ja, Alkohol heute glaube ich auch schon. Die verkaufen irgendwas. Heute auch äh, deutlich im Plus. Also da tut sich wirklich was. Und vor allen Dingen gibt es dann wieder ordentlich Zahlen, durch die wir uns durchwühlen können. Ach, ist das schön.
1: Ja, Bis nächste Woche. viele Bilder. Ja.